0: Guten Morgen. Zum äh, Wiederholen, äh, was wir zuletzt über Nelson Goodman geredet haben, das war eben zu dem Thema Kunst und Sprache, spezieller eigentlich bildliche Darstellung und Sprache. Mhm. Sie sollten darüber nicht vergessen, dass das Buch auch viele andere Bereiche abdeckt, die in der Kunstphilosophie interessant sind. Das ist nicht nur ein Buch über Bild und Sprache. Manches davon werden wir vielleicht nächste Woche am Rand noch mitbekommen. Erinnerung an die wichtigsten Begriffe. Diesmal ähm, etwas genauer, weil das doch äh, eine komplexe Sache war. Zuerst das Begriffspaar. Representation und dagegen Representation as. Also ich habe das so frei übersetzt mit Darstellen mit einem notwendigen, mit Implikation eines Dargestellten und Darstellen ohne notwendige Beziehung auf ein Dargestelltes. Wichtig ist natürlich, dass in den meisten normalen Fällen einer gelungenen bildlichen Darstellung beides zutrifft. Ein gutes Bild von mir ist ein Richard-Heinrich-Bild. Das heißt, es ist im Vergleich mit anderen Bildern, zum Beispiel mit Bildern von ba kugeln oder Gewitterwolken, als ein Richard-Heinrich-Bild und nicht ein PA kugel kugelbild klassifizierbar. Aber es ist auch zugleich ein Bild von mir. Das ist jetzt dargestelltes mit. Implikation eines Dargestellten. Das heißt, im Vergleich mit meinem, tatsächlichen, mit meinem tatsächlichen Aussehen, dann müssen Sie mich finden. Sie kriegen das Bild in der Hand, dann kriegen Sie die Aufgabe, mich zu finden und dann äh, nachschauen, ob ich auch wirklich so ausschaue. Ein Bild von mir. Nicht nur ein Richard Heinrich-Bild, sondern ein Bild von Richard Heinrich. Das war das Erste, begriffsbar, das wichtig gewesen ist. Der zweite wichtige Begriff war Etikett. Da ist der Punkt, auf den es ankommt, der, der, der eigentlich spitzige Punkt, auf den es ankommt, dass solche Bilder, die etwas seiner Art nach beschreiben, Etiketten beschreiben ja eine Sache ihrer Art nach. Sie kriegen so ein Tafel in die Hand oder eine Etikett, und jetzt sagen sie, welche Dinge in dem Raum von dieser Art sind. Sie kriegen eine Tafel mit einem Sessel und jemand sagt ihnen, holen sie alle die aus dem Zimmer raus und stellen sie es auf den Gang. Dann nehmen sie die ganzen Sessel. Also, solche Bilder, die etwas seiner Art nach beschreiben, dass die selber als Darstellungen eines bestimmten Typs etikettiert werden können. Und zwar eben aufgrund ihrer visuellen Eigenschaften. Also der eigentliche Witz bei dieser Etikettsache ist nicht die Auswahl des Wortes Etikett. Da könnte man auch was anderes, das heißt auch in anderen Sprachen anders, äh, äh, Label oder, oder irgendwie... Der Witz an der Sache ist, dass diese Etiketten, wenn man sie mal Etiketten nennt, selbst etikettiert werden können, gewissermaßen, dass was diese Art von Bildern tun, auch mit ihnen selbst getan werden kann. Jetzt mache ich eine Fußnote, wirklich eine Fußnote, wer sich überfordert fühlt oder gern mal Ruhe hat, so macht die Ohren zu. Äh, Fußnote, in der ich auf etwas äh, hinweise, was ich auch schon vorige Woche hätte sagen können. Und wenn jemand von Ihnen über den Inhalt von der vorigen Woche nachgedacht hat, haben Sie sich es vielleicht auch selber schon gedacht, weil es eine offensichtliche Sache ist. Ich wollte es aber nicht in den Vordergrund rücken und ich sage ich auch nur Fußnote, weil es mir nicht um diese Theorie als solche geht, Wir wollen da bestimmte Dinge daraus äh, behandeln. Natürlich besteht eine innere Beziehung zwischen einerseits jener Konzeption, die ich zuerst angesprochen habe von Representation as, also dem Darstellen ohne Dargestelltes, dieser Ausdruck Darstellung ohne Dargestelltes ist ein bisschen unglücklich, nicht? ohne Implikation eines weil es gibt natürlich auch ein Darstellen mit Dargestellten, wo es das Dargestellte nicht gibt und dann ist das eben falsch einfach. Nicht? Also was gemeint ist, ist ein, ein Typ des Darstellens, in dem das überhaupt nicht überprüft werden braucht. Also, dass eine innere Beziehung besteht zwischen jener Konzeption des Darstellens ohne Dargestelltes, representation S auf der einen Seite, und der Etikettierung auf der anderen Seite, also dem bildlichen Verweis auf ein Allgemeines. Warum? Ist eigentlich klar, wenn wir ein Bild als ein So-und-So-Bild auffassen, also wenn Sie ein Bild von mir eben als ein Richard-Heinrich-Bild auffassen, so wie man auch eben die Pickwick-Bilder als Pickwick-Bilder auffasst und nicht darauf bestehen muss, dass jetzt irgendwo erst dann ein richtiges Bild ist, wenn Sie den Mr. Pickwick irgendwo finden, weil den können Sie gar nirgends finden, also wenn wir ein Bild als ein So-und-so-Bild auffassen, dann beanspruchen wir ja eine Allgemeinheit. Das haben wir nur nicht dazu gesagt, aber dann wird ja eine Allgemeinheit beansprucht, weil das So-und-so eben diese charakteristischen visuellen Eigenschaften meint, die eine Vergleichbarkeit mit anderen Bildern begründen. Eben genau in der, in der Idee, dass das Bild klassifiziert werden kann nach seinen visuellen Eigenschaften, werden ja diese visuellen Eigenschaften, als was Allgemeines betrachtet, was man auch in anderen Bildern, in anderen Pickwick-Bildern oder was sie auch in anderen Bildern von mir, die später als äh, Beendigung meines ersten Lebensjahres aufgenommen worden sind, wiedererkennen können. Hm? Also das steckt ja da in diesem... Äh, in diesem äh, Representation S steckt ja allgemein hier drinnen, weil das genau nur deswegen gesagt werden kann, dass es ein Bild ist, weil es mit anderen vergleichbar ist. Jetzt ist es allerdings natürlich so, dass diese Art von Gemeinsamkeit etwas ist, worauf diese Bilder nicht verweisen. So ein so ein, so ein Bild verweist nicht auf die Gemeinsamkeit, die es mit den anderen hat. Die Bilder verweisen nicht auf die ihnen allen gemeinsamen Züge, sondern sie haben sie einfach. Sie haben diese Züge. Die Big, ein ein Big, Big Bild verweist nicht auf die anderen Big, -Big Bilder, aber sie sind dann ähnlich in einer bestimmten äh, Allgemeinheit. Aber auch wenn es nicht so ist, dass sie mit dieser Allgemeinheit auf die anderen verweisen, so ist es doch möglich, man kann, das ist eine zusätzliche Dimension, eine eigene zusätzliche Einstellung, man kann die Bilder dazu verwenden, um auf dieses Allgemeine zu verweisen. Man kann, in dem Moment, wo ein Allgemeines sozusagen angesprochen ist, dazugehört zum Verstehen sozusagen, was für eine Art von Bild das ist, da kann man auch sagen, und... Jetzt suchen wir alle anderen Bilder, die so sind wie das. Ja? Dann verwenden wir es als Etikett. Ja? Äh. Also, das liegt eigentlich auf der Hand, gehört auch zum organischen Zusammenhang. Dieser Theorie ist ein, ein, ein interessantes Stück, dieser Theorie bringt aber für uns, darum habe ich es in eine Fußnote relegiert, bringt für uns sozusagen in der Richtung, in der ich denke nicht einen zusätzlichen Gewinn. Aber für die, die denen das selber eingefallen ist schon oder aufgefallen ist zur Beruhigung, das ist sozusagen schon richtig zu glauben, dass es da einen Zusammenhang gibt. Das dritte, woran ich erinnere, war diese stufenweise Rekonstruktion des Ausdrucksbegriffs. Ausgegangen wird von der Vorstellung einer Inversen der Denotation. Und um sich das vor Augen führen zu können, hilft dem der Begriff der Exemplifizierung. Da gibt es aber zwei Klauseln, habe ich gesagt. Erstens ist die Expression nicht die ganze Umkehr der Denotation weil auf jeden Gegenstand auch Prädikate zutreffen, die er gar nicht exemplifiziert. Und insofern ist auch die Exemplifikation etwas anderes als Instanzierung oder Erfüllung. Erfüllung in der, in, in der Logik ist ja auch, also wenn, wenn man sagt, wir haben Denotation oder Referenz, dann, äh, vor allem bei, wenn es sich um ein Prädikat handelt, dann können wir immer die Inverse angeben als die, die Erfüllung. Äh, der Gegenstand, der das Prädikat bezeichnet, diese oder jene Art von Gegenständen und dieser oder jene Gegenstand, erfüllt das Prädikat, wenn, wenn das so ist. Insofern weicht das aber ab. Und zweitens zeigt sich dann, dass wenn man diesen Ausdrucksbegriff, der so gefasst ist in der Kunsttheorie, nutzbar machen möchte, dass dann das Grundproblem auftritt, dass ein Gegenstand, Gegenstand eine Eigenschaft exemplifizieren können sollte, die er gar nicht hat. Was aber genau dem Grundgedanken der Umkehrung widerspricht. Weil eben ein Bild äh, dann äh, Traurigkeit zum Ausdruck bringen können sollte, aber ganz bestimmt nicht traurig ist. Und da hat Gutmanns Ausweg diese, diese Idee, dass man die Vorstellung des Besitzes einer Eigenschaft differenziert. Also er bleibt bei seiner Theorie und, und weicht sozusagen den Begriff eine Eigenschaft haben auf, indem er den differenziert und sagt, man kann, etwas kann eine Eigenschaft in einem authentischen oder ursprünglichen Sinn haben und etwas kann eine Eigenschaft auch in einem übertragenen Sinn handelt, haben. Also es handelt sich bei einem schwermütigen Landschaftsbild nicht um eine Eigenschaft, die das Bild gar nicht hat. Allerdings hat es diese Eigenschaft der Schwermütigkeit nur metaphorisch, aufgrund des Transfers einer Bedeutung bzw. eines Bedeutungsnetzes. Das war, so ziemlich, das war dann das Ende in der, in der vorigen Woche. Zusammenfassend zu diesen Sachen. Noch einmal zusammenfassend über das hinaus, was ich letztes Mal gesagt habe. Was für eine Art von Theorie ist das? Wenn Sie sich ganz unvoreingenommen und ohne theoretische Voraussetzungen auseinandersetzen wollen, mit der Auffassung oder mit dem Vorurteil, dass Kunstwerke und insbesondere Bilder in irgendeinem noch zu klärenden Sinn bedeutungshaltig sind, eine Bedeutung haben, was eine sehr, da, da öffnen Sie eine schwierige und komplexe Frage. Aber wenn Sie diese Frage angehen wollen und darüber nachdenken wollen, dann bietet Ihnen diese Theorie von Goodman zwar nicht eine fix und fertige Antwort darauf, was ist die Bedeutung von Kunstwerken im Unterschied zum Beispiel zur Bedeutung von äh, sprachlichen Ausdrücken, aber sie bietet ihnen die Möglichkeit, ihre Frage sozusagen zu testen an einem sehr wohl und sehr genau durchdachten systematischen Rahmen und mal zu schauen, was sie da herausholen können dafür und wenn es ihnen nicht genügt, dann müssen sie halt die Theorie abändern. Aber sie bietet ihnen sozusagen eine, eine Orientierung, damit sie nicht sozusagen da ins Blaue fragen müssen und einfach irgendwelche Vergleiche, die ihnen in den Kopf äh, kommen zum Ausgangspunkt, nehmen Sie Sie können gleich einen theoretischen Rahmen benutzen. Verweis oder Referenz, Darstellung, Einzelnes, Allgemeines, Sprache, Nichtsprachliches, alles das sind ja Dimensionen, die Sie berücksichtigen müssen, wenn Sie selber diese Frage äh, durchgehen wollen. Und da haben Sie dann eben einen Vorschlag, und zwar einen der Interessantesten und Besten und daher auch sehr wirksamen in, in der Entwicklung dieser, dieser Theorien, in der Form einer Theorie des Symbolisierens, einer allgemeinen Theorie des Symbolisierens. Und wenn wir jetzt äh, auch noch vergleichend kurz zurückschauen auf die Antworten, die wir bei, beim Strukturalismus oder in dem Dekonstruktivismus von Paul de Man, äh, gefunden haben auf die Frage nach dem Verhältnis von Kunst und Sprache, was würden wir da sagen, wenn wir das vergleichen, da glaube ich am einfachsten, und das ist, ist auch etwas, was Ihnen vielleicht ein bisschen, oder ich hoffe, ein bisschen helfen kann, äh, da würde ich sagen, am einfachsten lässt sich der Unterschied so beschreiben. Diese Theorien, sowohl das Strukturalismus wie auch die dekonstruktivistischen Theorien, die gehen, was ihr ihre Vorannahmen über Sprache betrifft, vor allem von der Grammatik aus. Also beide gehen als, äh, was das vorausgesetzte Verständnis von Sprache betrifft, also wenn wir uns fragen, was ist das für Kunst und Sprache, dann kommt die Rückfrage, na was meint Sie denn mit Sprache? Und, und da trifft es für beide zu, dass sie von der Grammatik ausgehen, von einem Verständnis der Sprache als einem System, Elemente in bestimmten Beziehungen zueinander stehen beziehungsweise gar durch diese Beziehungen definiert sind und dann fragen sie sich eben, inwieweit die Kunst oder Literatur ein ähnliches System ist oder ein ähnliches System zugrunde liegen hat oder einem solchen System in bestimmter Weise kontrastiert. Roland Barthes könnte man für die Erste Richtung namhaft machen, dass eben in der Literatur ein ähnliches System zugrunde liegt oder die Literatur überhaupt zu einem, als so ein System verstanden werden kann. Bolldemann könnte man für die zweite Richtung namhaft machen mit seiner Opposition von Grammatik. Aber diese Opposition zwischen Grammatik und Rhetorik, die er daher im Grunde aufbaut, die setzt eben auch voraus, dass die Sprache zunächst mal verstanden wird von Ihrer grammatischen Struktur her. Und gemeinsam haben beide, dass sie sehr, sehr stark den Begriff der Bedeutung, der Referenz, des Verweises, dass sie diesen Begriff problematisieren nicht? und sozusagen äh, zurückdrängen wollen, in Frage stellen. Das haben wir bei dem Bolldemann gesehen mit seiner, sagen wir, sowieso in diesem Absatz relativ milden Attacke gegen die traditionelle Literaturtheorie und das konnten Sie auch in dieser Stelle von Saussure natürlich sehen. Wo sagt Die Sprache besteht überhaupt nur aus Unterschieden, ne? nur aus Differenzen besteht die Sprache. Und da liegt der große Unterschied, im Unterschied zu beiden geht Nelson Goodman, was das vorausgesetzte Verständnis von Sprache betrifft, eben nicht von der Grammatik aus, sondern auf einer tieferen Ebene, von dem, was man die Ebene der Sprachlogik nennen könnte, von der logisch-semantischen Struktur der Sprache und eben genau von diesem Begriff der Referenz oder des Verweisens. Wobei, jetzt noch eine ganz kleine Fußnote, habe ich, glaube ich, schon mal angedeutet, die Entwicklung der theoretischen Linguistik in den letzten Jahrzehnten sehr, sehr stark dadurch geprägt ist, dass dieser Unterschied, den ich jetzt gemacht habe, aufgehoben wird. Also, dass auch in der, in der theoretischen Linguistik, in der Grammatiktheorie diese logisch-sprachlogische äh, Struktur eigentlich mehr als Ausgangspunkt Genau, Aber das ist was, was anderes. Hier macht das den großen Unterschied aus. Der geht nicht aus von, von dem... Verständnis der Sprache als Grammatik, sondern von dem Verständnis der Sprache als Implementation einer logischen Struktur. Und im Zentrum steht dann natürlich immer der Begriff der Referenz. In allen diesen Theorien steht da der Begriff des Verweises äh, äh, im, im Zentrum einer Theorie der Bedeutung. Und Goodman versucht eben, im Unterschied zu den anderen beiden, Statt in Opposition zu dem Begriff der Bedeutung zu gehen, diesen Begriff oder der Referenz, ne, diesen Begriff zu differenzieren, statt in Opposition zur, äh, zur, zur Referenz, zum Verweisen zur Bedeutung zu gehen, versucht er den Begriff zu, zu differenzieren in einer allgemeineren Theorie. Äh, des Symbolischen, also wo eben spezifische Aspekte des Verhältnisses von bildlicher Darstellung und Sprache dann sichtbar gemacht werden können, sowohl in Affinitäten wie auch in, in Differenzen. Ich, ich glaube, das ist vielleicht ein bisschen hilfreich, damit Sie die Sachen zueinander in einen Zusammenhang bringen können. Das ist sozusagen in dem, wogegen Sie sich richten oder wo, wovon Sie sich abstoßen, diese Theorie, da machen die einen Unterschied. Ne? Im Rest dieser heutigen Stunde und in der Vorlesung in der nächsten Woche werde ich jetzt was sagen zu dem Begriff Werk. Wir werden dann irgendwann mal auch wieder einen Zusammenhang mit dem finden, aber das steht nicht im Vordergrund. Äh, gewissen Aspekten des Begriffes Werk in der Philosophie der Kunst wichtig sein können. Das sind bei weitem nicht alle interessanten und es sind sehr verschiedene Aspekte, über die ich da was sagen werde. Vor allem ist ja Heidegger in seinem Text über den Ursprung des Kunstwerks an ganz anderen Zusammenhängen interessiert als Goodman äh, mit seinen von der Frage der Fälschbarkeit ausgehenden äh, Überlegungen. Ich orientiere mich insgesamt, wenn man so diesen, die, die, diese beiden Autoren als Orientierungspunkte nimmt, mehr an Goodman. Äh, aber ich hoffe doch, dass ich am Ende, dann, Ende der nächsten Vorlesung dann einen lockeren Zusammenhang herstellen kann. Ich beginne auch nicht mit Goodman, über den werde ich heute nichts mehr sagen, sondern mit zwei ganz extrem weit auseinanderliegenden anderen Autoren, die die Frage des Werks direkt ansprechen. Aristoteles auf der einen Seite und den jetzt auch schon leider einige Jahre verstorbenen Richard Wollheim, Philosophen, Kunstkritiker, Kunsthistoriker äh, auf der anderen Seite, äh, wo es eben im Unterschied zu Aristoteles schon einen sehr gezielten Bezug auf die Kunst gibt. Also ich, ich werde dann jetzt dann diese Aristoteles-Stelle vorlesen, die ich mindestens zweimal pro Jahr in irgendeiner Vorlesung vorlese. Äh, und die sowieso vielleicht die berühmtesten Sätze in, der ganzen, in unserer ganzen Philosophiegeschichte sind. Dieser Bezug ist mir sehr wichtig auf Aristoteles, damit Sie auch sehen, dass die, dass die Frage nach dem Werk als solche in der Philosophie eine sehr hohe äh, Bedeutung hat. Dass das eine Frage ist, die in der Philosophie eigene Blickwinkel äh, eröffnen kann die viel zu wenig stark abgebildet sind in den üblichen disziplinären Einteilungen der Philosophie, in Handbüchern und Lehrbüchern und in den universitären Curricula und die man halt, also diese Bedeutung des Begriffs Werk und was damit zusammenhängt, am ehesten noch sich verständlich machen kann, wenn man von der Kunsttheorie eigentlich äh, ausgeht. Also weiß ich, die, die großen Einteilungen auch in unserem Studienplan Funktioniert die Einteilung Ja, im Grunde so, es gibt äh, theoretische Philosophie und praktische Philosophie und dann gibt es diese Riesenschachtel, wo der Rest reinkommt. Ne? Da geht dann alles unter. Um, da. äh, Kulturphilosophie, Ästhetik, Religionsphilosophie und jede Art von Blabla. Bla. Und äh, da, kann man sich, äh, äh, da kann man sich jetzt natürlich äh, überlegen, wer da am ungerechtesten behandelt wird von denen, die in dieser dritten Schachtel äh, drinnen sind. Aber eine Sache, die, die nicht einmal in der dritten Schachtel einen eigenen Titel hat, ist eine Philosophie des Hervorbringens. Ja? Und das ist aber doch, und das, darum möchte ich Ihnen dieser Stelle, am ehesten kommen Sie auf dieses Thema des Hervorbringens, wenn natürlich von solchen Punkten wie der Technikphilosophie her oder so, aber äh, eigentlich von der Kunst, äh, Philosophie können Sie das am ersten sehen. Also, ich lese Ihnen die Stelle jetzt mal vor, kennen Sie ja inzwischen schon die meisten von Ihnen. Das sind die ersten zwei, drei Sätze der nikomachischen Ethik. Äh, ich lese das auf Deutsch vor und schaue dann bei Bedarf eventuell mal nach für den einen oder anderen Ausdruck. Jede Kunst, das ist das Wort Technik. Äh, Pasa Techni, jede Kunst äh, und jede Planung ebenso, da müssen Sie jetzt auch auf diese Wörter aufpassen, jede Kunst und jede Planung, Methodos, ebenso jede Handlung, Praxis und jeder Entschluss, Proeiresis, also noch einmal, jede Kunst und jede Planung, ebenso jede Handlung und jeder Entschluss scheinen, ein Gut vor Augen zu haben, auf ein Gut zuzustreben. Daher hat man sehr richtig das Gute als das hingestellt, wonach alles strebt. Doch scheint es einen Unterschied in den Zielen zu geben. Die einen bestehen in der Betätigung, bei den anderen stehen daneben, und jetzt denken man sich gar mal zu neben der Betätigung, ja, auch noch Werke. Also alles strebt nach dem Guten. Hat man es ja richtig gesagt, dass das Gute das ist, wonach alles strebt. Aber gleichwohl trotzdem müssen wir sagen, dass es einen Unterschied bei den Zielen gibt, bei dem gibt, wonach alles strebt. Die einen Ziele bestehen in der Betätigung, bei den anderen stehen. Daneben noch Werke. Das Wort heißt Ergon. Ärger. Wo es neben der Betätigung Zwecke gibt, da ist die Übersetzung jetzt ein bisschen schon links, weil da Ziel und Zweck, und da steht aber jedes Mal Telos, oder? Ja, genau. Steht jedes Mal die Lust. Also wo es neben der Betätigung Zwecke gibt, da steht natürlich das Werk höher als die Betätigung. Vielgestaltig wie die Handlungen, Künste und Wissenschaften sind auch die Zwecke. Jetzt kommen Beispiele. Bei der Heilkunst ist es die Gesundheit. Beim Schiffsbau das Fahrzeug, das Schiff. Bei der Feldherrenkunst der Sieg, bei der Wirtschaft der Reichtum. Also worauf kommt es hier an? Wir haben Betätigungen, das Wort ist ja, das er da hat, Tätigkeiten, Betätigung wird hier gesagt, ja. Heute, wir, wir sagen, heute sagen wir meistens Aktivität, ne? aber das Wort, das er verwendet, ist Energia. Das also ist deswegen wichtig, weil da schon ein bisschen das Ärgern drinnen steckt. Aber er operiert gegen dieses Drinnenstecken, weil er sagt, wir müssen unterscheiden zwischen solchen Energia, solchen Tätigkeiten, Aktivitäten, äh, wo das Ziel in ihnen ist und solchen, wo es neben ihnen noch ein Werk gibt. Und wo es das gibt, ist das der Maßstab der Perfektion oder der Optimierung. Also was ihn interessiert, ist die Handlung und dann macht er den Unterschied, ob das Ziel in der Handlung selbst liegt oder ob das Ziel eine gewisse Selbstständigkeit hat. Ja, so. Da kann man jetzt eine kleine Unschärfe feststellen sofort, wenn man das hat und zurückschaut auf den ersten Satz, kann man eine kleine Unschärfe feststellen. Weil ja dort auch von der Hand, jede Kunst, jede Planung ebenso jede Handlung und jeder Entschluss. Also dort ist ja dort ist ja auch von Handlung als Praxis und von Entschluss die Rede. Und beim Entschluss kann man sich jetzt natürlich fragen, ob das überhaupt als eine Aktivität betrachtet werden soll. Ja, also Sollen wir überhaupt den Entschluss, den reinen Entschluss als eine Energie auffassen? Wie viel Energie verbraucht man denn für einen Entschluss? Im Gegenteil, man setzt sich das oft gegenüber und, und sagt, ja, der macht es leicht, der der lässt alle anderen die Daten sammeln, die Entscheidung vorbereiten, die machen alle die ganze Arbeit und er sagt dann nur, und er fällt nur den Entschluss, der, der erspart sich sozusagen die ganze Arbeit. Das wäre ein Gesichtspunkt, unter dem man sagt. Ein Entschluss ist etwas, was hier in Betracht gezogen wird, aber eigentlich ein, ein, ein Grenzfall ist, wo man sich darüber streiten kann, ob das überhaupt mit dem Wort Energia äh, charakterisiert werden soll. Aber das lassen wir offen, das sage ich Ihnen nur, dass da eine ganz kleine Unschärfe äh, besteht. Das ist für uns äh, nicht interessant. Uns interessiert der Unterschied, der auf der nächsten Ebene gemacht wird, wenn wir einmal sicher sind, dass wir es mit wirklichen Aktivitäten zu tun haben, dass dann unterschieden wird zwischen den beiden Arten, wie das Ziel, das Telos sozusagen vorkommen kann, nämlich auf der einen Seite immanent in der Aktivität oder Betätigung und auf der anderen Seite als etwas, ich sage in Klammer dazu, relativ Selbstständiges. In beiden Fällen können wir von einem Ziel reden, da ist auch wieder für die deutsche Sprache eine kleine, ein kleiner Vorbehalt notwendig. Was wir nicht machen sollten, ist hier das Wort zielgerichtet zu verwenden. Sein Wort ist Telos und ich würde das Wort Telos hier am liebsten, und das, machen auch, das ist auch im Einklang mit manchen Autoren, die Aristoteles übersetzen, als das nicht mit dem Wort Ziel übersetzen, sondern mit dem Wort oder mit der Wortbildung, worum es geht. Also es gibt so Aristoteles-Übersetzungen, wo eben nicht überall, aber in manchen Zusammenhängen, das Wort tellos übersetzt wird, wird, das Worum Willen. Und das ist hier besser. Warum? Weil Aristoteles hier durchaus solche Tätigkeiten im Sinn hat, die wir ganz einfach nicht als zielgerichtet verstehen. Wie zum Beispiel die Tätigkeit, Einfach so zu gehen. Einfach nur gehen. Ja, ich sage zu Ihnen, auf, gehen Sie mal ein bisschen. Na, so, ja, einfach nur gehen. Einfach nur gehen würden wir nicht als zielgerichtete Tätigkeit bezeichnen, aber trotzdem kann man sagen, dass es beim Gehen auch einen Unterschied gibt und das ist für ihn das Entscheidende dass es einen Unterschied gibt zwischen ordentlich gehen und nur irgendwie herumhatschen. Das ist das, worauf es ihm ankommt. Es kommt nicht mehr darauf an, alles hat sozusagen ein Gut, eine Optimierung äh, vor Augen, ein Worum Willen. Und das ist es, was wir meinen, wenn wir uns fragen, warum geht es schon beim Gehen als solchen? Worum geht es beim Gehen als Gehen? Eine Antwort wäre, es geht nicht um die Farbe der Kappe, die man aufhat und nicht darum, ob man jetzt also da irgend so irgendein Gerät, das den Puls misst, hat oder sowas. Es geht auch nicht um den Ort, den man erreichen will, beim Gehen als solchen, sondern es geht beim Gehen um den Rhythmus, um die Balance, um die Gleichmäßigkeit, die Haltung und solche Sachen. Ja? Also da liegt das Telos das Wort Immanenz bedeutet hier, dass Telos liegt in der Art, wie man es macht. Nämlich in der Art, wie man es am besten macht. Was natürlich nicht heißt, dass darüber nicht gestritten werden könnte. Ja? Was die Art ist, wie man es am besten macht. Aber es geht darum, was hier gemeint ist, die Art, wie man es am besten macht. In dem anderen Fall, den er dem kontrastiert, wo ein Werk extra existiert, da kommt es nicht darauf an, wie man die Sache selber macht, sondern da kommt es darauf an, was herauskommt. Beim Tischlern ein Tisch und beim Schiffsbau ein Schiff. Und wenn das Schiff perfekt ist dann, ist, dann hat darin die Tätigkeit des Schiffbauers sozusagen ihre Optimierung gefunden und nicht darin, ob er jetzt orthodox oder unorthodox vorgegangen ist beim Schiffsbau. er, was ich vielleicht, das wäre ja ein bisschen ungewöhnlich, aber mit dem Mast begonnen hat und, und, und die, die Segel drauf gesetzt und dann hat er erst den Körper. Na? Ja, können Sie, ist das klar, was er meint? Das ist ganz enorm wichtig, diese diese Sache, die er da macht, dass eben dort, wo es ein Werk gibt, das Werk der Maßstab ist. Und wo es kein Werk gibt, der Maßstab eben in dieser Aktivität selber gefunden werden muss. Das macht er explizit, das sagt er. Was mich interessiert hier, jetzt heute in dieser Stunde, was mich überhaupt erst veranlasst, in dieser Vorlesung diese Stelle zu behandeln, ist eine Unterscheidung, die er nur implizit macht, die man aber ganz klar aus seinen Beispielen herauslesen kann. Nämlich, das ist jetzt die Frage, ob dieses unabhängige Delost, also das Ergon, das Schiff oder der Tisch oder sonst was, ob das nun tatsächlich ein unabhängig existierendes Objekt sein muss oder nicht. Das heißt, worum es mir geht, ist ein Unterschied, der dem noch nachfolgt, den ich gerade beschrieben habe. Wir sind jetzt nur mehr auf der Seite, wo es so ein gibt. Wir betrachten jetzt nicht mehr das bloße Gehen um des Gehens willen, sondern wir betrachten solche Fälle, wo es sozusagen unabhängig von der Ausübung der Tätigkeit etwas anderes gibt, was eben die Richtschnur für die Perfektion darstellt. Und ich stelle jetzt die Frage, muss dieses andere unbedingt auch ein Objekt sein? Also Unterschied zwischen bloßer Unabhängigkeit oder Unabhängigkeit in der Form eines Objekts. Und die Beispiele machen klar, dass er gewusst hat, dass das ein Unterschied ist. Schiffsbau und Heilkunst bilden hier den Gegensatz. Wenn der Arzt einen Kranken heilt, dann gibt es ein Delos, da gibt es in der Welt, gibt es unabhängig von der Art, wie er das Heilen macht, unabhängig von ihm, aber das existiert nicht als ein eigenes Objekt. Ja, bei der Heilkunst. Man kann es zwar, wie man in unserer Sprache so sagt, nach objektiven Kriterien beurteilen, aber es ist kein Objekt, das da jetzt zusätzlich da ist. Wir würden eben sagen, es ist die Zustandsänderung in einem Objekt, in dem, in dem Patienten, der vom Zustand des Krankseins in den Zustand des Gesundseins befördert worden ist. Ja? Verstehen Sie, was ich meine? Ein, ein ähnlicher Fall, vielleicht noch deutlicher als der, den ich sonst immer, immer, immer nehme, ist die Erziehung. Erziehung ist auch so eine Tätigkeit, die ein Telos hat, das unabhängig äh, von der Energie selber, von der Aktivität selber beschrieben werden kann und Existenz hat, aber kein Objekt ist. Der Zustand des Gebildetseins in einem menschlichen Wesen, das vorher umgebildet war, würde Aristoteles sagen. Ja, ist Ihnen das klar? Und davon unterschieden ist der Schiffsbau. Da terminiert das dann in einem wirklich selbstständig und unabhängig äh, existierenden eigenen Objekt. Und diese Differenz, glaube ich, diese Differenz, die ist ganz, ganz entscheidend, wenn man sich fragt, was ist das Werk der Kunst? Oder das ist eine sehr, sehr wichtige Frage, der wir jetzt mal nachgehen wollen. Was ist das Werk der Kunst? Welchen Status hat es? In, diesen, in diesem System von Unterscheidungen. Haben Sie das? Das ist eigentlich leicht. Ne? Oder? Wenn ich eine schriftliche Prüfung machen würde, zu dieser Lehrveranstaltung, würde ich vielleicht eine Frage geben, machen Sie eine Die-Hieres-ist. Zeichnen Sie da den Stammraum dieser Unterscheidungen auf. Telos ne? äh, in der Betätigung selbst, dann Telos Unabhängig, und da wieder unterscheiden, unabhängig als Objekt oder nicht, als Ob oder so. Ne? Wenn ja. wir nach dem Werk der Kunst fragen, nach dem Werk in der Kunst, nach dem Werkhaften in der Kunst, dann heißt das eben natürlich nicht, dass wir annehmen müssen, dass es in jeder Kunst ein solches Werk geben muss. Es bedeutet nur, wo die Kunst ein Werk hat, und wir wollen natürlich auch nicht ausschließen, dass es in jeder Kunst ein Werk gibt, aber wo sondern wir lassen das offen, sondern wir sagen, wo die Kunst ein Werk hat, dort ist es für uns interessant, nach dem Status dieses Werks zu fragen. Wenn man so über den Daumen denkt, könnte man ja sagen, dass hier die bei uns übliche Unterscheidung zwischen Darstellenden und Bildenden. Ein, ein Anwendungsfall ist. Die bildenden Künste heißen deswegen bildend, könnte man sagen, weil da ein Werk als Objekt gebildet wird, während das bei den darstellenden Künsten nicht so ist. Wie schaut das zum Beispiel jetzt, würden Sie dann den, den Reichtum dieser, dieser Differenzierung gleich sehen, wie schaut das bei einer Pianistin aus oder bei einer Schauspielerin? Ne? Äh, da kann man sogar diskutieren, ob überhaupt von einem unabhängigen Delos gesprochen werden soll. Also da können wir auf die obere Ebene gehen und uns fragen, sollen wir da überhaupt von einem ablösbaren Delos sprechen? Also, ob man die Vorzüglichkeit, die Perfektion der Pianistin so ausdrückt, auf der einen Seite, dass man sagt, das spielt wunderbar, unübertrefflich, oder ob man auf der anderen Seite sagt, der, ihre Interpretation von der Waldstein-Sonate, das ist unübertrefflich. Also da macht man einen Unterschied. Nicht? In dem einen Fall adressiert man sozusagen nur ihr Spiel, ihre Performance als solche. In der, Im anderen Fall hat man etwas Ablösbares. Ihre Interpretation der Waldstein-Sonate, die Interpretation von Benedetti Michelangeli von der Waldstein-Sonate, die alfred brendel interpretation von der waldstein und so weiter, die Arthur Schnabel und so, ja. Im zweiten Fall implizieren wir ein unabhängiges Telos, wenn natürlich auch nicht als Objekt, was sich von der konkreten Aktivität der Pianistin ablösen lassen kann, aber eben nicht ein Objekt ist. Im ersten Fall implizieren wir gar kein unabhängiges Objekt, sondern nur die Perfektion der Tätigkeit als solcher, so wie beim Beispiel des Gehens. Bei der Schauspielerei würden wir nach unserem Sprachgefühl das ähnlich sehen, ne? Wenn wir sagen, der Hamlet von Josef Keinz muss unübertrefflich gewesen sein, dann legen wir die zweite Interpretation nahe. Wenn wir sagen, niemand konnte den Hamlet so spielen wie Keinz, die erste. Da kommt es jetzt überhaupt nicht darauf an, dass man Entscheidungen trifft, was sozusagen richtigere Sprechweisen sind oder ob. ob ob, die überhaupt nicht irgendwo dann mal in der, ob man nicht Redeweisen finden kann, wo das unentscheidbar ist, was man meint. Und ob die, auf das kommt es nicht an. Es kommt darauf an, den Sinn der Frage äh, zu verstehen, zu verstehen, was mit diesem Unterschied gemeint ist. In der englischen Sprache wird der Unterschied ein bisschen anders gemacht. Da verschieben sich die Akzente, da wird er von Performative oder Performing Arts gesprochen und das legt immer schon die Interpretation der Zielimmanenz nahe, während wenn man in der deutschen, was man in der deutschen das ist das, was man in der deutschen Sprache darstellende Künstler nennt und darstellen legt er schon immer nahe, dass sich da was ablösen lässt. Das sind so leichte Akzentunterschiede. Zwei kleine Nebenbemerkungen dazu. Das erste ist eine Nebensache. Äh, wieder nur so eine Fußnote und betrifft Aristoteles selbst. Das ist nur eine Warnung äh, zu einem Punkt, wo man auf Klarteis kommen kann. Den Umstand, dass die Tragödie nach der Auffassung des Aristoteles als solche, dass die Tragödie ein unabhängiges Telos hat, nämlich das emotionale Engagement des Publikums, die Katharsis, das darf man natürlich nicht als Festlegung äh, darauf betrachten, dass die Schauspielerei auch dieses Telos hätte. Aber das ist eine sehr schwierige Frage. Also, dass die Tragödie als solche denn, denn, äh, so auf jeden Fall ein unabhängiges Telos hat und nicht nur in der Performance besteht, das heißt nicht, dass das Schauspieler äh, nach der Auffassung des Aristoteles auch dieses Telos der Katharsis hätte. Das Schauspieler ist, aber das ist eine zu schwierige Frage, weil da trennen uns ja Abgründe, sozusagen unser Verständnis von Schauspielern, von dem, was für Aristoteles die, die Performance der Protagonisten gewesen sein kann oder gewesen sein muss. Die andere Bemerkung ist ein bisschen inhaltlich oder substanziell zur Sache. Wenn wir die Poesie die Literatur als eine Kunst betrachten, dann werden Sie feststellen, dass die nicht so besonders gut hineinpasst in, in, diese, äh, in diese Einteilung von Bilder- und Darstellender Kunst und vielleicht ein bisschen noch als was Drittes erscheint. Ganz bestimmt ist natürlich die Literatur nicht nur performativ, also nicht überhaupt sozusagen Delos frei. Wie das Gehen. Also man kann zum Beispiel ja nicht sagen, dass die Vorzüglichkeit, die Perfektion von Wladimir Nabokovs Roman Lolita darin besteht, dass er sozusagen von allen Lolita-Schreibern die Sache am besten gemacht hat. So wie man von der Pianistin sagen könnte, dass sie besonders gut gespielt hat. Aber es ist schwer zu sagen, ob das Werk der Literatur jetzt ein Objekt ist oder nicht? Das ist eine schwierige Frage. Das, wissen Sie, ist die Frage, die mehr oder weniger am Ausgangspunkt dieser Überlegungen von Nelson Goodman in dem, in dem, in dem Kapitel, das Sie lesen mussten oder lesen müssen, steht. Ist das jetzt ein Objekt oder nicht? Und wenn, welches Objekt ist es dann? Und dieser Frage... Wenden wir uns jetzt zu, aber nicht bei Goodman, sondern von einem anderen Ansatzpunkt her, nämlich äh, von äh, einem ebenfalls sehr, sehr äh, bedeutend gewordenen Text aus von Richard Wolheims äh, Überlegungen in dem Buch Art and its Objects, die Kunst und ihre Objekte. Äh. Da kommen jetzt einige Gedanken, die selbstständig sind, die dazu dienen, Ihnen den Richard Wollheim, der wirklich ein ganz besonders äh, wichtiger und äh, interessanter und muss sagen auch sympathischer äh, Autor gewesen ist, äh, nahezubringen. Aber insgesamt läuft das darauf hinaus, dass es eine Art Hinführung zu der Fragestellung bei bei Goodman ist. Also der beschäftigt sich da unter anderem, man könnte aber auch sagen hauptsächlich, mit der Frage, zu der ich auch gerade gekommen bin, ob es, wenn wir von einem Kunstwerk sprechen, immer vorausgesetzt oder impliziert ist, dass ein bestimmtes physisches Objekt existiert, das dieses Kunstwerk ist. Also ob, wenn wir von einem Kunstwerk sprechen, wir da voraussetzen, implizieren, mitverstehen, dass da immer ein physisches Objekt da ist, mit dem dieses Kunstwerk identisch ist. Und diese Frage gabelt er sofort auf, Kaum hat er sie gestellt, sozusagen in zwei Richtungen, oder man, man könnte fast sagen, er spaltet sie in zwei Ebenen. Das sind nicht Richtungen, sondern in zwei Ebenen auf. Denn auf der einen Seite ist sofort klar, dass man die Frage auf jeden Fall mit Nein beantworten muss. In einer gewissen Hinsicht ist sofort klar, dass man da Nein sagen muss. Weil es ja viele Kunstwerke gibt, wo nicht einmal ein akzeptabler Kandidat für so ein Objekt vorhanden ist. Und sein Beispiel, äh, seine Beispiele dafür sind hauptsächlich der Rosenkavalier von Richard Strauss und der Ulysses von James Joyce. Äh, das ist die Art der Frage, wo ich gerade vorher aufgehört habe damit. Nicht? Also gibt es in der Literatur, und das wird jetzt auch eben, die Musik ist da mit dem zweiten Beispiel mit eingeschlossen, Gibt es da so ein Objekt und wenn, was ist dann dieses Objekt? Und das wird also sofort, äh, dieses eine Objekt kann es nicht geben. Äh, das ist die Frage, die er zunächst einmal aber beiseite lässt, obwohl natürlich irgendwann einmal, also im Aufbau seines Buches, wird das gleich weggeräumt und sagt, also das bleibt dann einmal sofort. Auf, der, auf einer gewissen Ebene ist einfach die Antwort Nein. Wir implizieren nicht, dass es ein Objekt geben muss, das dieses Kunstwerk ist, weil das führt uns ja in unhaltbare Aperin. Aber es bleibt die Restfrage natürlich für später. Was ist denn dann so ein Kunstwerk, wenn es kein physisches Objekt ist? Das ist klar. Auch wenn wir sagen, nein, das ist es nicht, aber was ist es dann? Was ihn zunächst interessiert und über weite Strecken interessiert, ist aber die andere Frage, auf, der anderen, auf einer niedrigeren Ebene sozusagen, ob in jenen Fällen, wo es sehr wohl einen Kandidaten für so ein Objekt gibt, ob da auch wirklich gesagt werden kann, dass das Werk dieses Objekt ist. Dass das Werk dieses Objekt ist in dem Sinn, dass es damit identisch ist, dass es in ihm aufgeht sozusagen. Und das sind jetzt paradigmatisch die Werke der sogenannten Bildenden, Kunst, Skulpturen, äh, Bilder. Und auch da ist aber seine Antwort negativ. Da wird aber zunächst relativ viel herum argumentiert. Ne? Die Antwort ist negativ. Auch da, wo es auf den ersten Blick so ein Objekt zu geben scheint, dass das Kunstwerk ist, ist das Kunstwerk mit diesem Objekt nicht schlechthin identisch. Ich kann Ihnen das jetzt nicht im Einzelnen vorführen, wie diese Argumentation geht. Die geht durch eine ganze Menge von Alternativen äh, hindurch. Ganz grob ist das Muster der Argumentation, das Kunstwerk hat Klammer, immer, Klammer zu, Eigenschaften, die das Objekt nicht hat. Das Kunstwerk hat immer irgendwelche Eigenschaften, die dieses Objekt, das da in Frage kommt, nicht hat. Daher kann es nicht mit ihm identisch sein. Weil identisch sind nur Dinge, für die gilt, dass bei jeder Eigenschaft, die auf das eine zutrifft, dass die dann auch auf das andere zutrifft. Wenn wir das Kunstwerk als Kunstwerk beschreiben, wenn wir ein Kunstwerk haben und beschreiben dieses Kunstwerk, dann wird diese Beschreibung immer Eigenschaften enthalten, die das Objekt, das dieses Kunstwerk zu sein scheint, nicht hat. Das ist sozusagen der Grob, die Grobfigur seiner Argumentation Ach, Jetzt in dieser Grobheit kann man das schon plausibel finden, nicht für jeden von uns was dazu ein. Für ihn ist allerdings wichtig, dass er innerhalb dieser argumentativen Figur, die sagt, die Beschreibung des Kunstwerks wird immer Eigenschaften benennen, die das Objekt nicht hat, dass er da einen scharfen Unterschied macht zwischen zwei grundverschiedenen Arten von Eigenschaften, um die es da geht. Wir ja. hatten von Ihnen das mal gelesen, das Buch, das ist wert gelesen zu werden. Äh, zwei bestimmte Arten von Eigenschaften, die man extra behandeln muss, wenn man das Argument durchziehen will. Nämlich solche Eigenschaften, die das Objekt einfach nicht hat und auf der anderen Seite solche, die es gar nicht einmal haben kann. Also solche, die es nicht hat, aber haben könnte, mit gewissen Änderungen des Szenarios, und solche, die es einfach prinzipiell gar nicht haben kann. Und diese Unterscheidung zwischen solchen Eigenschaften, die in der Beschreibung zwar vorkommen, aber die das Objekt nicht hat oder gar nicht haben kann, diesen Unterschied lässt er zusammenfallen mit dem Unterschied von sogenannten Representational Properties, also könnte man sagen darstellende oder dargestellte Eigenschaften auf der einen Seite und expressive Eigenschaften. Und die expressiven Eigenschaften sind die, die in der Beschreibung des Kunstwerks eine Rolle spielen, aber die, dass ein entsprechendes Objekt gar nie haben kann. Und da geht es um prinzipiell um Emotionen. Ein Kunstwerk kann... Traurig oder lustig sein, in dem Sinn, dass es Traurigkeit oder Fröhlichkeit ausdrückt, aber es kann nicht, als dieses Objekt, das es auch ist, traurig sein, weil nur beseelte Wesen, Menschen, traurig sein oder fröhlich sein können. Verständlich? Das ist das, was er meint, es ist gar nicht möglich, dass ein physisches Objekt, das unabhängig von uns in Raum und Zeit existiert, eine solche Eigenschaft hat, die wir aber dem Werk von dem wir annehmen, dass es dieses Objekt auch ist, die wir auf dem Werk zuschreiben. Das Werk, das Bild ist traurig, aber das Objekt selbst gewiss nicht, weil kein unbesehtes Objekt traurig sein kann. Da ist natürlich immer noch zu klären, also wenn man diesen Punkt mal hat, dann ist ganz klar, dass da eine Bringschuld auch entsteht, argumentativ weil man ja noch erklären muss, wie es zu verstehen ist, dass das Kunstwerk traurig sein kann, wenn doch nur beseelte Wesen oder Menschen selber. Also wie das Ergon sozusagen traurig sein kann, wenn doch eigentlich nur der Aktive, der beseelte Mensch, der es schafft, traurig sein kann. Das muss erklärt werden. Sie sehen auch, wie das mit den Überlegungen von Goodman hier ein bisschen äh, sich berührt. Der hat an dieser Stelle diese Metaphervorstellung äh, angebracht. Das lassen wir mal. Das werden Sie sehen. Also ich hoffe, ich werden mit meinem Kommentar durch mit meiner Sache, aber ich glaube schon, bin optimistisch. Bei repräsentativen Eigenschaften, bei den Eigenschaften, die das Objekt nicht hat, aber haben könnte, ist das nicht so krass. Ja, der bringt da ein Beispiel, also er bringt da mehrere Beispiele. und, und, und ich. Ich suche jetzt eins aus, das ist auf einer sehr speziellen Ebene, aber ich glaube, da kann man es am besten verstehen. In einer gewissen Weise ist es, ist es das Simpelste. Er bezieht sich auf eine, eine Situation, die berichtet wird von einem Künstler, der eine, ein Maler, der sozusagen Unterricht gibt. Ja? Und... Er ändert das Beispiel ein kleines bisschen ab. Der hat in, in, in seinem Unterricht einen Schritt gemacht, wo er gesagt hat, wir haben da eine weiße Leinwand und jetzt malen wir auf die weiße Leinwand ein blaues Quadrat. Und jetzt gehen Sie ein paar Meter zurück da und dann sehen Sie das Blau hinter dem Weiß. Ja, das ist so. Und, also, und das ist etwas, was in der Beschreibung nicht nur von so einem Szenario, sondern auch von gegenständlich darstellenden Bildern eine immense Rolle spielt. Das ist ein entscheidender Punkt. Für einen Maler zu erkennen oder zu wissen, dass wenn er auf das Weiß, oder wenn er so ein Blau malt, dass das, das Blau hinter dem Weiß ist. Das gehört dazu. In dem Moment, wo man in einem wo man die tiefen Organisationen eines Bildes beschreiben will, spielt das als Feature sozusagen dessen, was man als das Bild dann beschreibt, als das Werk beschreibt, eine entscheidende Rolle. Dass das, was blau ist, dahinter dem ist, was weiß ist. Was aber ein Fall ist, der auf dem Objekt überhaupt nicht stattfindet, weil auf dem Objekt ist das blau auf dem Weiß, vor dem Weiß. Verstehen Sie? Das meint er. Das ist sozusagen ein sehr reduziertes, man könnte da natürlich elaboriertere, komplexere Beispiele geben, aber je komplexer so ein Beispiel wird, mit umso mehr möglichen Missverständnissen das muss man sich immer herumschlagen. Mit, ne? Also er hat auch so Beispiele, das Sehen seiner Bewegung oder das Sehen seiner Belebtheit oder dergleichen Sachen. Das, das ist alles nicht, nicht so einprägsam, glaube ich, wie dieses, wie dieses Beispiel. Ja? Das ist was Fundamentales. In einer gewissen Weise. Das ist das, was er meint. Aber jetzt könnte natürlich so sein. Es könnte natürlich schon so sein, dass das Szenario ein bisschen abgeändert ist. Wir machen eine kleine Vertiefung. Wir drücken die Leinwand ein bisschen ein. Und dann ist das blau wirklich hinter dem weiß. Ja, also es ist nicht so, dass auf einem Bild, äh, ja, dass der Widerspruch unbedingt bestehen muss. Also das Bild hat die Eigenschaft nicht, die relationale Eigenschaft. Das Objekt hat die relationale Eigenschaft nicht, die das Bild hat, nämlich dass das Blau hinter dem Weiß. Aber es könnte sie haben. Man könnte. Na? Verstehen Sie, was gemeint ist? Im Unterschied zu den, zu den Emotionen. Das Bild kann nicht traurig sein, aber es könnte schon so gemacht sein, dass wenn die Farbe so in, in dickeren Schichten aufgetragen ist, einfach mit Öl ist es nicht schwer zu erreichen, dass man die Potzer dicker macht und dann ist es wirklich dahinter. Aber unabhängig davon, ob es dahinter ist, das ist das, was er meint mit repräsentativer Eigenschaft. Und da sagt er, da gibt es eben solche Eigenschaften, die das wird immer so der Fall sein, wenn wir das Kunstwerk beschreiben, dann werden wir in dieser Dimension, Eigenschaften finden, die das Bild hat, das Kunstwerk hat, die wir in der Beschreibung des Kunstwerks nicht weglassen können, wenn wir es ordentlich beschreiben wollen. Also wenn wir mehr sagen wollen als aha, ich glaube, das ist der Stephansdom und nicht äh, der Westbahnhof oder so, äh, dann, wenn wir mehr sagen wollen, dann werden wir sie brauchen Das werden immer solche Eigenschaften da sein, die das Objekt selber nicht hat. Ja? Verstanden? Müsste eigentlich Verständlich sein. Das ist ein wichtiges Argument für diese äh, äh, Unterscheidung zwischen dem Kunstwerk und dem Objekt. Dass das Objekt, das das Kunstwerk sein soll, eigentlich was anderes ist. Also noch einmal, worüber reden wir jetzt? Kunstwerke wie Bilder und Skulpturen, für die die Manifestation in einem konkreten physischen Objekt wesentlich ist, also es ist wesentlich für so ein Kunstwerk, dass es in einem physischen Objekt sich manifestiert, dass es aber zugleich nicht mit diesem Objekt identisch ist, voll identisch ist, möchte man gerne sagen, aber das ist irreführend. Es ist einfach nicht identisch, weil das Werk Eigenschaften hat, die das Objekt nicht hat, bzw. gar nicht haben kann. Was ist dann aber das Kunstwerk, was ist das, was wir beschreiben, wenn wir das Kunstwerk beschreiben, wenn es nicht dieses physische Objekt ist? In diesen Fällen, über die wir da jetzt reden, wo es ein physisches Objekt als Kandidaten sehr wohl gibt, und wir sagen, die sind nicht identisch, und wenn sie nicht identisch sind, sind es zwei verschiedene Sachen, das Objekt und das Kunstwerk, und was ist jetzt das Kunstwerk? Da gibt es verschiedene Strategien und da kann ich Ihnen die Sache jetzt nicht wirklich grundsätzlich ausloten, beziehungsweise ist es hier ganz günstig, wenn Sie schon ein bisschen eine Ahnung von äh, sagen wir mal, Philosophie haben. Oder, äh, der Schlüsselbegriff, den er hat, ist der Begriff sehen als, seeing as. Und zwar vor allem entscheidend in Hinblick auf diese repräsentativen oder wie ich gesagt habe darstellenden Eigenschaften. Es geht ja darum, dass, die Sache ist die, Es geht ja darum, dass wir auch das Kunstwerk selbst, bei allem Unterschied bei einer Schärfe, mit der der Unterschied gemacht wird zwischen dem Werk und dem Objekt, dass auch das Kunstwerk selbst, das Bild mit visuellen Eigenschaften beschrieben wird. Die Beschreibung des Werks ist ja nicht die Beschreibung von irgendwas ganz was anderem. Sondern die hängt ja zusammen mit dem, wie dieses Objekt ausschaut. Also das Werk selber wird mit visuellen oder ich muss sagen, visuell einlösbaren Eigenschaften beschrieben. Diese Eigenschaften sind zwar nicht Eigenschaften des Objekts, aber sie müssen im Sehen des Objekts einlösbar sein. Wenn man sagt, der, und hinten sieht man den Himmel, ohne Wolken bis zur Horizontlinie oder so, dann muss ich ja halt hindeuten können und sagen, was ist das, woran man sieht, dass da der Himmel bis zur Horizontlinie, ne? dann zeige ich darauf, auf dieses Blau. Ja? Muss ja im, im Sehen des Objekts einlösbar sein. Wir müssen, und das drückt das so aus, dass er sagt, wir müssen diese oder jene Eigenschaften, die das Objekt selbst hat, nämlich, dass der Blau auf die Leinwand aufgetragen ist, als diese oder jene visuelle Eigenschaften des Werks sehen. Nämlich, dass das dann dahinter ist. Ja? Hinter dem, was weiß ist oder so. Also ich habe... Äh, äh, Sie können, ich, ich glaube, indirekt über meine Homepage und vor allem über meinen Account bei dem, äh, wie heißt dieses Ding da? Academia, äh, Dingsbums da, einen Aufsatz von mir finden äh, zu dem äh, Richard Wolheim on, on Seeing As and Seeing In im Vergleich mit Wittgenstein und so. Das ist in einem Band erschienen, der vor einem Jahr herausgekommen ist. Also da finden Sie was, was ich dazu geschrieben habe. Also das Kunstwerk, sofern es als Gegenstand verstanden werden soll, ist nicht identisch mit einem bestimmten physischen Gegenstand, sondern das Kunstwerk ist so etwas wie Gegenstand eines komplexen Diskurses, der ganz wesentlich durch seine Beschreibung existiert, wobei aber die Beschreibung die Komplexität des Diskurses mit einschließt, dass ein bestimmtes physisches Objekt die entscheidende Rolle dabei spielt. Ja? Also der, der Diskurs, die diskursive Situation, in der man die Beschreibung eines Kunstwerks als so und so mit diesen und jenen visuellen Eigenschaften verstehen muss, schließt die Existenz eines bestimmten physischen Objekts, an dem vieles davon verifiziert werden können muss. Nicht alles ist an dem Objekt selber verifizierbar, äh, schließt also die Existenz dieses Objekts ein. In dem muss viel von dem eingelöst werden. als was wird das Kunstwerk beschreiben? Ist das verständlich? Ich glaube schon. Ne? Das ist seine Antwort auf die Frage. Was ist das Kunstwerk? Das Kunstwerk existiert sozusagen als ein, äh, als ein Gegenstand der Referenz in einem bestimmten Diskurs, der sowohl sprachliche wie auch psychologische Elemente mit einschließt, wie auch vor allem die Existenz dieses bestimmten einzelnen Objekts. Eine Sache, mit der man das vergleichen kann, also wo wir ähnliche, nicht ganz die gleichen, aber ähnlich, Sie sehen, werden gleich sehen, warum nicht ganz die gleichen, aber sehr, sehr ähnliche äh, Strukturen finden, ist die Art und Weise, wie wir über Institutionen sprechen wie über Institutionen, wie zum Beispiel äh, die Universität oder sowas sprechen. Ne? Die müssen, äh, damit es eine Universität, das ändert sich natürlich, die Kriterien dafür, was eine Universität ist und, und, und woraus sie besteht und was man über sie sagen kann, die ändern sich natürlich über die Jahrhunderte und, und, und so weiter. Aber Institutionen sind auch solche, solche Sachen, ne? so, so quasi Sachen die es irgendwo auf einer wirklichen Ebene geben muss, aber die nicht identisch sind mit dem, was es auf dieser realen äh, Ebene äh, eigentlich gibt. Sondern zum Beispiel deren Identität äh, dann auch hängt an der Tradition von bestimmten Ritualen, ne, an der Haltbarkeit von Ritualen, die ja in nichts anderem bestehen, dann als in der Einstellung von Individuen in bestimmten Situationen so und so zu handeln. Ne? Verbindlichkeiten. Im Fall der expressiven Eigenschaften ist das Ganze ein bisschen komplizierter. Es ist ja wichtig zu sehen, wie sich die Situation bei den expressiven Eigenschaften von dem, was ich jetzt beschrieben habe, unterscheidet. Das haben Sie jetzt mal mitgekriegt. Das da was ist dann, wenn das Objekt mit dem Kunstwerk nicht identisch ist, was ist dann das Kunstwerk? Da habe ich Ihnen jetzt so eine rohe Beschreibung gegeben. Beruht wesentlich auf der Fähigkeit, etwas nicht nur wahrzunehmen als das, was es ist, also nicht nur das Objekt als das Objekt wahrzunehmen, sondern das Objekt als etwas zu sehen, was es nicht ist. Oder in dem Objekt Dinge so zu sehen, wie sie nicht sind. Als etwas, als dahinter etwas zu sehen, was physisch davor ist und solche Sachen. Ja? Oder als gestaffelt etwas zu sehen, was eigentlich nur nebeneinander ist und so weiter. Also wenn wir erklären wollen, was ist das Werk, dann müssen wir viel was Größeres mit einbeziehen. Viel was, einen viel größeren Kontext, als nur unsere Wahrnehmung und nur dieses Objekt. Sondern also wir müssen unsere Sprache, unsere Einstellung, unsere Vorurteile, eine soziale Situation und alles das. Sie können das alles auch, Sie sollten ja auch ein bisschen ein bisschen schauen Sie alle rein. Ich werde niemanden das sagen. Jemanden frage ich bei der Prüfung nach dem Text von dem Paul Aber in dem, in dem Kontext, den wir da jetzt haben, ist es ist es interessant, den auch zu lesen. Bei den expressiven Eigenschaften ist die Situation anders und eine Spur komplexer. Ein erster Schritt ist natürlich bei den expressiven Eigenschaften, den, ein erster Schritt, den ihr macht, ist die Elimination sozusagen der, em, der Emotion beim Schöpfer und beim Rezipienten als das, was es eigentlich ist. Ne? Also das das Werk hat diese oder jene Eigenschaft, traurig äh, zu sein, das Werk selber kann nicht traurig sein. Wo ist also diese Traurigkeit, äh, um, um die es da geht? Ist die dann woanders? Das Objekt selber ist nicht traurig, das Werk ist traurig. Wo, wo ist das Traurige am Werk? Und da gibt es eben diese zwei Antworten, dass man sagt, naja... Äh, wenn schon nicht das Bild selber traurig ist, die Sache, dass ich sage, das Bild ist traurig, liegt einfach daran, dass es mich traurig macht. Und der andere sagt, mir macht das gar nicht traurig. Äh, äh, ich freue mich immer, wann ich sowas sehe, sowas trauriges. Äh, aber das ist eben nicht deswegen traurig, weil es mich traurig macht, sondern es ist deswegen traurig, weil der furchtbar traurig gewesen sein muss, wie er das gemalt hat. Und der Spitzweg hat immer gelacht. Wie. Und der Wurm natürlich erst recht. Äh, aber da wurde nicht, vielleicht nicht die ganze Zeit gelacht, wie er seine Sagen macht, dass man geschwitzt. Und es ist ja auch so, es können mich auch heitere Melodien traurig machen. Also das wird, das wird einmal ausgeschieden. Das sind unhaltbare, aber in gewisser Weise natürlich natürliche Auffassungen, weil sie, dem Rechnung tragen, die sind nicht haltbar, aber sie sind verständlich, weil sie dem Rechnung tragen, dass ja die Emotion nur von einem beseelten Wesen getragen sein kann. Äh, worum geht es also? Es geht, so ähnlich wie Nelson Goodman das äh, auch argumentiert, hat. es geht dabei um ein Allgemeines. Und wie kann man dieses Allgemeine fassen? Und da, da ist die Antwort von Wolheim die. Dass er sagt, äh, wenn wir das bitte als traurig verstehen, dann liegt das daran, da, da ist jetzt, müssen Sie sehen, wie er das aufrechterhält, was das Natürliche war an dieser Einstellung, die Traurigkeit beim Rezipienten oder beim Autor zu suchen. Dass er sagt, äh, dass ich mir vorstellen kann, in dem Fall, wo ich wirklich traurig wäre, so eine Vorstellung zu haben oder so etwas zu machen. Also, kontrafaktisch zu sagen, in dem Fall, das ist der Schritt der Verallgemeinerung. Also, ein Beispiel: Ich stelle mir vor, ich bin sehr traurig und dann vergeht meine Traurigkeit wieder und dann kann ich mich an etwas erinnern, was mir diesen Zustand der Traurigkeit wieder vergegenwärtigen würde. Und das male ich. Ja? Also, wenn ich. Aber das ist sozusagen immer nur kontrafaktisch, das ist jetzt nicht die Aussage, dass das so funktioniert, dass man so traurige Bilder macht. Das ist nur ein Szenario für das, was wir uns denken können, ein Beispiel für das, was wir uns typischerweise denken können, wenn wir sagen, ein Bild ist traurig. Dann stellen wir uns ein Szenario vor, in dem wir traurig sind, dann hören wir auf, irgendwann traurig zu sein, erfangen uns wieder aus unserer Melancholie oder so, Erinnern uns dann wieder daran, wie es war, traurig zu sein und was uns dann einfällt an Begleitumständen oder, oder so. Das ist das, was wir dann benutzen in irgendeiner Weise über, weiß ich wie viele Stationen hinweg, was wir dann sozusagen in ein Bild bringen oder in eine Beschreibung bringen. Können Sie das verstehen? Der wichtige Punkt ist, dass, ist sozusagen durch diese Virtualisierung, wenn... Aber das muss überhaupt nicht so sein, ich traurig wäre, dann würde ich. Das ist der Schritt der Verallgemeinerung, den er, äh, den er da macht. Der entscheidende Punkt ist allerdings, und das ist das, wo jetzt der Unterschied mit den darstellenden Eigenschaften wirklich relevant wird, wie wird das umgesetzt? In ein Bild zum Beispiel. Wie wird das jetzt eigentlich in ein Bild umgesetzt? Die Künstlerin muss ja bei einer solchen Umsetzung darauf vertrauen, dass nachvollzogen werden kann, was sie da ausgewählt hat. Die Künstlerin muss, also, oder wenn wir so ein Bild verstehen wollen, dann müssen wir uns einerseits sozusagen darauf, in einer gewissen Weise, wir müssen uns einerseits darauf ein bisschen verlassen können, dass die Künstlerin selbst sozusagen imstande war, zu sehen, wie man das macht, dass so eine Erinnerung auch wirklich rüberkommen kann. Wie, wie man das macht, dass so eine Erinnerung, also dass die Künstlerin selber eine Vorstellung von so einer Verallgemeinerung gehabt haben muss. Das habe ich ja auch gerade, äh, gerade beschrieben, dass das jemand anderer nachvollziehen kann. Als Gegengewicht aber müssen wir, wenn wir das Bild als traurig verstehen, auch ein Verständnis darüber entwickeln, dass die Künstlerin beschränkte, spezifische aus ihrer historischen Situation und auch aus ihrer individuellen Entwicklung erklärbare Mittel zur Verfügung hatte, um dem gerecht zu werden. Können Sie das ungefähr verstehen? Also, wenn wir, wenn wir solche Bilder uns verständlich machen wollen, wie... Ich weiß nicht, irgendwelche Bilder von dem äh, von dem Edward Hopper hat jeder von ihnen vor Augen von diesen seltsamen Motels oder auch so gibt so so Frauenporträts sind so, wo man so eine spezifische Art von Einsamkeit ist nicht das richtige Wort, ja, aber irgend so was äh, abgelöst, in 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 einem in einem neutralen Umraum in sich selbst versunken oder so. So was ganz was Eigenartiges spüren kann. Und man kann natürlich diese Bilder nur verstehen, man kann solche Bilder ja nur, so Bild sich, diese Bilder sich verständlich zu machen, heißt irgendwie einsteigen in das, was er wollte. Und da muss man sich klar machen, dass das, was er wollte, etwas gewesen ist, was verallgemeinerbar ist. Er muss sich selber darüber klar gewesen sein und er muss er kann sich selber nur darüber klar gewesen sein, wenn er sich auch vorstellen konnte, dass sich jemand anderer nachvollziehen kann. Auf der anderen Seite aber gibt es Eigentümlichkeiten, die mit der Epoche, in der er äh, gelebt hat und gemalt hat, mit der Ausbildung, die er genossen hat, mit seiner Karriere, mit seiner individuellen Entwicklung, eines bestimmten Stils zusammenhängen, die wir auch in Rechnung äh, stellen müssen. Also das heißt auf gut Deutsch, bei den expressiven Eigenschaften muss ich das, was ich sehe, es geht ja noch immer darum, das an dem Objekt selber einzulösen. Nicht? Die müssen noch immer visuell einlösbar sein. Bei den expressiven Eigenschaften geht es darum, das, was ich sehe, nicht nur als dieses oder jene andere sehen zu können, sondern geht es zusätzlich sehr stark auch darum, es im Lichte von Intentionen, Einstellungen und künstlerischen Ausdrucksmitteln anderer Personen, anderer Subjekte sehen zu können. Das ist der, der große Unterschied, der für ihn da leitend ist. Ich muss sozusagen in dieses, was in dem, in dem einen Fall Sehen als heißt, muss ich nicht nur Wahrnehmungs psychologische Faktoren oder eine bestimmte Kultur der Wahrnehmung mit einbauen können, sondern ich muss auch, und, und sozusagen eine, eine soziale Situation als Ganze, sondern ich muss die bestimmten Intentionen, Einstellungen und technischen Möglichkeiten, könnte man jetzt sagen, von Individuen mit einbeziehen können. Ich muss mich in andere Personen als andere Personen hineinversetzen können in einer gewissen Weise. Und damit wird dem Rechnung getragen, dass äh, Emotionen eben nur äh, beseelten Wesen zugesprochen werden können, aber auf einem Weg sozusagen der Verallgemeinerung, der wieder zu einer bestimmten Art des Sehens dieses Objekts führen muss. so Sodass ich dann letztlich sage, das ist traurig. Äh, also man kann, Sie können die ganze Geschichte natürlich auch so auffassen, dass Sie, wir gemeinsam da vor einem Bild stehen und alle im Chor sagen, das ist traurig. Und dann rekonstruieren wir miteinander, was kann das heißen oder geheißen haben, dass wir alle gesagt haben, das ist traurig, nicht? Dann müssten wir in einer, in einer Interpretation auf den Spuren die, oder auf den Gleisen, die Wolheim da ausgelegt hat, ungefähr diese Schritte gemacht haben. Wenn man an diesem Punkt äh, Wolheim mit Goodman vergleicht, dann hat man das Gefühl, dass er nicht formal so kreativ ist, wie, also sozusagen als Entwickler einer formalen Theorie, nicht so kreativ und nicht so, so spannend ist wie, wie Goodman. Äh, aber man kann ihn sehen als eine wichtige Ergänzung. Man kann ihn betrachten als eine wichtige Ergänzung zu der Theorie von Goodman mit der Metapher, wo er sagt, das Bild ist traurig, heißt, wir haben ein Prädikat von einem Bereich, nämlich der Psychologie, sagen wir jetzt mal, auf, auf einen anderen Bereich der visuellen Wahrnehmung, äh, übertragen, dass Wolheim da, da diesen Prozess sehr viel differenzierter beschreibt, wie sowas wirklich vor sich ginge, ne? was sowas wirklich äh, alles an, an Faktoren äh, mit einbeziehen muss. Und man könnte auch sagen, dass äh, seine Analyse da äh, wirklich grundsätzliche strukturell, grundsätzliche Züge an der Sprache der Emotionen äh, äh, herausarbeitet. Jetzt sage ich noch was zu dieser da gibt es noch andere das Buch ist in zwei Auflagen also in mehr als zwei Auflagen Aber es bei der zweiten Auflage ist ergänzt worden um einen wichtigen Teil Aber also wenn sie es sich besorgen oder lesen wollen dann nehmen sie die zweite Auflage von diesem Buch uh, Art in the Subject uh, Jetzt adressiere ich noch mal die Relativ am Anfang hängengebliebene Frage, was ist jetzt mit jenen Kunstwerken, die sich gar nicht in einem bestimmten einzelnen physischen Objekt manifestieren? Die Rosenkavalierfrage. Das Problem bei der Rosenkavalier-Frage ist ja nicht, dass sich das Werk gar nicht physisch manifestiert, sondern das Problem ist, dass es sich in zu vielen Objekten manifestiert, in allen seinen Aufführungen sodass man es eben nicht mit einem davon identifizieren kann, obwohl man auf der anderen Seite ja unbedingt von der Einheit des Werks, es gibt nur einen Rosenkavalier, sprechen möchte. Man kann auch man kann nicht sagen, dass der Rosenkavalier die Gesamtheit aller seiner Aufführungen ist, weil dann hätte noch niemand jemals den Rosenkavalier äh, gehört und man kann auch nicht sagen, dass er bloß die Idee oder das Gemeinsame aller dieser Aufführungen wäre, weil das hat auch noch niemand gehört also wie verhält sich sozusagen die Einheit des Gegenstands, die Einheit des Werks, das die Oper ist, äh, zu seinen Aufführungen. Und da äh, ist die Überlegung von Wolheim die, da müssen wir zurücktreten und uns sozusagen nach, dem entsprechenden, äh, nach einem entsprechenden theoretischen Instrument sozusagen umschauen, um das zu verstehen. Und da bietet er folgende einfache Überlegung an. Noch kürzer als er. Es geht darum, was ist das Objekt, äh, nicht was, was ist das Werk, wenn die Particulars, die Einzeldinge, die als Kandidaten dafür in Frage kämen, sozusagen zu viele sind oder es nicht sein können. Das Werk muss dann sozusagen etwas Nicht-Einzelnes sein, ein Non-Particular. Und da sagt er, was für uns interessant ist, ist, dass man drei große Typen von Non-Particulars oder ein anderer Ausdruck wäre, generische Entitäten, Generic Entities, äh, unterscheiden kann. Drei verschiedene Typen von Dingen, die nicht Einzeldinge sind, nämlich Universals, also, was man ganz grob gesagt Eigenschaften. Mengen und Typen. Äh, Mengen scheiden aus. Also der Rosenkavalier, die Einheit, die der Rosenkavalier als Werk ist, ist sicher nicht die Einheit einer Menge, weil das ist ja wieder nur die Zusammenfassung aller dieser Aufführungen und so. Und die gibt es ja nicht einmal noch. Das scheidet aus. Der interessante Unterschied ist der zwischen Universals und Types. Ein Typ. Ich lese dann kurz uh, was vor. Now we can say that the various generic entities can be distinguished according to the different ways or relationships in which they stand to their elements. Also, uh, these relationships can be arranged on a scale of intimacy or in intrinsicality. At one end of the scale we find classes where the relationship Is it its most external or extrinsic? Die, die, die Menge ist nur die Zusammenfassung der, der einzelnen Dinge. Uh, in the case of universals, the relation is more intimate. In that a universal is present in all its instances. Also das Universal ist immer, die, das, die, die Eigenschaft rot ist in allem roten. Uh, With types, we find the relationship between the generic entity and its elements at its most intimate. For not merely is the type present in all its tokens, also the Typus is nicht nur in allen einzelnen Sachen, die, die, die tokens sind, the einzelnen Instanzen sind, uh, ist nicht der typ pre present in, allen, in, in all its tokens, like the universal in all its instances, but for much of the time, we think and talk of the type, as though it were itself a kind of token so a particularly important or preeminent one in many cases we treat the red flag as though it were a red flag We'll keep the red flag flying high sagt er dann ja? uh, also eine Eigenschaft wie Rot ist in einem in jedem Einzelnen das rot ist, während natürlich bei der Menge ist das nicht so, die Menge ist nicht in den Einzelnen. Äh, aber ein Typ, ein Type, ist, äh, ist sozusagen auch in allem, was diesem, in, in allen einzelnen Dingen, die, das, die zu diesem Typ gehören, ist aber selber so, wie ein solches einzelnes Ding. Und dann macht er noch zwei, zwei wichtige Punkte. Er sagt, in dem Vergleich zwischen wir müssen jetzt vergleichen, was ist die Beziehung zwischen einem Universal, also einer Eigenschaft, und ihrer Instanz auf der einen Seite, da, sagen wir da auf der linken Türseite, Universal Instanz und hier Type Token. Was ist da jeweils die Beziehung zwischen dem einen und dem anderen, zwischen dem Allgemeinen und dem Einzelnen? Und da sagt er also es so. Da gibt es was Gemeinsames, nämlich in beiden Fällen ist es so, wenn wir von der Gemeinsamkeit der Eigenschaften sprechen, dann ist zwischen diesen beiden Beziehungen kein Unterschied. Rot ist eine heitere Farbe und insofern Rot eine heitere Farbe ist, kann alles, was Rot ist, auch als heiter gefärbt verstanden werden. Ja? Die Eigenschaften, die das... Die, die Eigenschaften, die die Eigenschaft hat, haben auch die Instanzen der Eigenschaft. Wenn die Eigenschaft eine Eigenschaft hat, nämlich heiter zu sein, oder so, dann haben auch die Instanzen der Eigenschaft diese Eigenschaften. Das ist eine einfache Sache. Und das ist hier genauso bei Type und Token. Der, der Union-Check ist äh, viereckig. Sie wissen alle, hoffe ich. Das ist jetzt besonders interessant, natürlich in der politischen Situation in diesen Jahren, wie der ausschaut, der Union-Check. Der Union-Check ist viereckig und jede Flagge, die der Union-Check ist, ist auch viereckig. Also, das ist mal klar. Die, das gibt für beide, dass, wenn das Allgemeine eine Eigenschaft hat, dann hat das andere auch die Eigenschaft. Und jetzt untersucht er einen anderen Typ von Beziehung, der da bestehen kann, außer dem Haben von Eigenschaften, nämlich die Übertragung von Eigenschaften. Das Übertragen von Eigenschaften von einer Sache auf die andere Sache. Und da sagt er, da unterscheiden sie sich fundamental. Weil genau die Eigenschaft, die im Falle von Eigenschaft und Instanz die Instanz haben muss, um... Instanz dieser Eigenschaft zu sein, kann die Eigenschaft selber nicht haben. Die Farbe Rot ist nicht rot. Das, was alles, was rot ist, haben muss, das kann vom Rot nicht auf das, kann nicht auf, auf das übertragen werden, ne? in der Richtung. Das ist klar, die Farbe Rot kann heiter sein, die kann irgendwelche anderen Eigenschaften haben, die hat dann alles, was rot ist. Aber Rot ist die Farbe Rot nicht. Die Eigenschaft. Die Eigenschaft selber ist nicht Rot. Die Eigenschaft ist sozusagen ein sprachliches, äh, ein, 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 ein Begriff oder eine Wahrnehmung oder sowas. Das ist nicht Rot. Ja? Das allgemeine Rot ist nicht Rot. Ja? Das ist hier nicht so. Hier ist es so, dass alles, was das Token zu einem Token dieses bestimmten Typs macht an Eigenschaften. Also das alles, was wesentlich dafür ist, dass etwas ein, ein Union-Check ist, dass eine Flagge der Union-Check ist, sind alles Eigenschaften, die der Union-Check auch haben muss. Und nur solche Eigenschaften, die unwesentlich sind dafür, dass eine Flagge der Union-Check ist. Nur solche Eigenschaften braucht der Union-Check nicht haben. Also sein Beispiel ist... Dem, ah, Entschuldigung. Ich rufe gleich zurück. Äh, die muss der Union-Check äh, nicht haben. Also zum Beispiel, er muss eben diese bestimmten Farben, er muss rechteckig sein und so weiter und so weiter. In Wirklichkeit... Äh, okay, äh, aber er muss nicht aus Baumwolle sein. Wenn jede, jede von den Flaggen, die ist aus einem bestimmten Stoff, aus dem muss aber der, der Dings nicht sein. Und so sagt er, dieser Begriff des, des Verhältnisses von Type und Token, das ist das, was für uns relevant ist, wenn wir uns fragen, was ist denn das Kunstwerk, wenn es kein einzelnes Objekt gibt, das dieses Kunstwerk ist. Der Rosenkavalier verhält sich zu seinen Aufführungen und der Ulysses zu den Copies, zu den Büchern, die es da gibt, oder von mir aus auch Hörbücher, die es dann da schon gibt, so wie Talb zu toten. Ist das äh, halbwegs verständlich. Und dann Kommt noch eine Bemerkung und damit mache ich heute Schluss. Aber das möchte ich jetzt, das nehme ich dann natürlich nächstes Mal sowieso noch einmal kurz auf. Und dann sagt er: Wie kommen wir denn jetzt aber ein, eigentlich zu der Bildung von Types? Und da ist der entscheidende Punkt, den er macht, dass er sagt zu der Vorstellung eines solchen Types, also so eines, also ein Wort, das ja auch ein Paradeexemplar, ein Paradigma, ne? Das paradigmatische Objekt, wie kommen wir dazu? Und da sagt er, im Unterschied zu Eigenschaften als Universals ist das eben nicht einfach ein Prozess der Abstraktion, wie man das erklärt, ne? das ist im Vergleich von vielen Dingen in einer bestimmten Hinsicht, formieren wir dann das Prädikat rot oder formieren wir dann das Prädikat ist eckig oder, oder sowas, sondern zu der Vorstellung eines, eines Type als Einheit gelangen wir immer auf der Grundlage oder vor dem Hintergrund einer Aktivität, einer schöpferischen kreativen Aktivität von uns selbst. Ein Type ist immer etwas, was, und, und jetzt verwenden wir das in einem bestimmten Teil Teilsinn von dem, was dieses Wort Energia bei, bei Aristoteles war, ein Type ist immer geprägt. Und wo die Prägung da ist, da äh, ist auch eine Aktivität gewesen. Also Artefakte. Es hat immer was hinter dem Talb steckt, immer was Artifizielles. Und dann sagt man, da gibt es zwei Möglichkeiten, wie dieses Artifizielle sozusagen realisiert werden kann, wie dieses Artifizium realisiert werden kann, die man unterscheiden muss. Das eine ist, dass einfach ein gewisses Objekt gestaltet wird, hergestellt wird, und das dient dann als Muster. Also ein Beispiel, das, da das finde ich, das ist wirklich allerhand, aber das sagt auch, wann das Buch geschrieben worden ist, das sagt der Brigitte Badeaux Style. Die Brigitte Badeaux ist in einer gewissen Weise gestylt worden, der ist sozusagen, das ist ja ein, ein Artifizium, wie die dann ausgeschaut hat, und die ist dann als Modell genommen worden, und einmal so und so fühle ich auch so ausgeschaut. ne? Es äh, sind dann ja unendlich viele brigitte pardos her herumgelaufen. Sie haben das alles nicht mehr miterlebt, aber ich kann Ihnen sagen, es ist wahr. <lacht> äh, und äh, ja, und die, Also da wird ein Objekt gell, und, und das wird als Muster. Gell. Und die andere Art und Weise, einen Type zu schaffen, ist, dass man eine Herstellungsvorschrift gibt. Dass man eine Herstellungsvorschrift gibt und das ist jetzt der wirkliche Anknüpfungspunkt für diese Idee von dem von dem Nelson Goodman mit den die Unterscheidung von autografischen und allographischen äh, Künsten. Ne? Was ist ein Menuett? Ist hier sein so Beispiel. Dafür gibt es eine Herstellung Das ist noch ein sehr abstraktes. Das liegt noch weit entfernt von dieser konkreten Ebene der, der Herstellung einer Partitur. Ne? Aber das ist, der, das ist die Vorschrift für die, für die Herstellung eines Typs von Musikstück. Ne? Von, äh, also damit habe es häufig geschafft hatte <lacht> ein bisschen überzogen und hoffe, dass ich in der nächsten Stunde dann den Goodman und auch ein bisschen was über Heidegger und eventuell über die Fortsetzung der Goodman-Ideen bei Scherar Genet sagen kann.